0: Hvis du oplever, at Gud har talt til dig om dåb, men du er bange for det der med mikrofonen nede i vandet, så lover jeg, at det bliver ikke sådan næste gang. Nå var det dejligt at se, Mathilde, du var bare fuldstændig cool. <laughs> så er det også bare sådan, at Guds kraft er til enhver tid langt større end de vold, der flyver igennem systemet herinde. Her i adventstiden, de fire søndager der er, så har vi kaldt temaet for tænd. Og det er tænd med et udråbstegn til sidst. Det her med udråbstegn, det skal jeg vende tilbage til. Og i dag her, første søndag i advent, så er temaet tænd lyset. Kan, I, kan du huske sådan for et års tid siden? Det var den tid, hvor vi virkelig gik og slukkede lyset overalt. Kan I huske det? Selvom det var en mørk tid, jo, som det jo er på den her tid af året, så gik vi hele tiden, og så slukkede vi lyset. Og øh, der var jo sådan en form for energikrise, eller øh, i hvert fald priskrise. Der var stor inflation, priserne steg og steg, og ikke mindst energipriserne. Så det handlede om at, at, at spare på strømmen og slukke for lyset over alt, hvor man kunne. Øh, hvor mange af jer har siden da fået installeret sådan en app på jeres telefon, hvor I kan se, hvordan elpriserne udvikler sig i løbet af dagen? Må jeg lige se, hvor mange har fået sådan en? Ja, ja. Ja, det er i land. Vi ved nok, hvordan vi lige skal... Øh, øh, hvad der kan svare sig. Øh, så kan man nemlig sætte vaskemaskinen og opvaskemaskinen og alle her ting til, når strømmen er billigst. Det har jeg også fået på min telefon. Øh, men det er et lys, vi kan tænde som rent faktisk ikke koster noget. Et lys, som vi altid kan tænde, uanset energikrise og inflation. Og nu vil jeg gerne læse et lidt langt afsnit fra Lukas evangeliet, kapitel 7, hvor der står en sådan her om Jesus og en ganske bestemt begivenhed, som Jesus var ude for. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerns hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at hun sad til bordet i hus, da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerns hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie. Stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fraiseren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Jesus sagde til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar den anden 50 da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres skæld. Hvem vil så? Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den der eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vend mod kvinden sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som endog tilgiver sønner? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du møder en hver af os med din kærlighed. Tak fordi du kommer til os lige midt i de livsomstændigheder, vi befinder os i. Og du møder os der. Uanset hvor Stor vi kan føle vores skæld er, eller hvor lille vi kan føle vores gæld er. Jesus, tak for at du møder os med din nåde og med din tilgivelse. Og tak, at du er her lige nu, og du taler dit ord til os. Amen. De her farisæer på Jesu tid, hvem var de egentlig? For det var jo en farisæer der havde inviteret Jesus til fest eller til midter hjem hos sig? Hvad var de for nogle mennesker? Ja, farisæerne var jo en særlig religiøs gruppe, en, 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 en religiøs fraktion eller parti, kunne man måske sige. De var, det var mennesker, der var trænet, oplærte i de religiøse skrifter. Ikke mindst de jødiske skrifter, og naturligvis især de skrifter, som vi i dag øh, kender som det gamle testamente. Spørgsmålet er, om ikke vi nok har givet de her fra en noget hård behandling, sådan i historiens lys. Vi har kaldt dem hyggleriske, dobbeltmoralske, fordømmende og så videre. Og noget af årsagen til det skal vi jo selvfølgelig finde i den kritik, som Jesus selv kommer med over for Men spørgsmålet er måske alligevel, om vi har været sådan helt færre, om Jesus' syn på, på, øhm, på farisererne, om vi, har, om vi har forstået det helt rigtigt. Øh, spørgsmålet er, om ikke Jesus' syn på dem var trods alt nok lidt mere nuanceret. Øh, det kan være svært at svare på, synes jeg. Men i hvert fald så er der tale om en fremtrædende gruppe. Religiøs, stærk religiøs gruppe. Og i den tekst her fra Lukas evangeliet, der er det jo en fariserer, der hedder Simon, som har inviteret Jesus ind i sit hus til en fest. Der var andre gæster, der var kommet til fest. Sikkert fornemme gæster. Sikkert andre fra især. Så der er gang i festen. Og så sker der noget, som sådan forstyrrer orden, som forstyrrer systemerne. For det var jo sådan, at når man i sådan en jødisk kontekst på den her tid holdt en fest, så var det ikke så var det ikke kutyme, at det sådan var, var, var for lukkede døre, men man, man åbnede. Der var, der var åbnet, så, så folk kunne, kunne, kunne se det, kunne høre det, kunne, kunne kigge ind. Så, så, så det, var, det var ikke nødvendigvis unormalt, at der kom nogen og kiggede forbi, som ikke, måske ikke var inviteret. Det, der er vi jo i vores kultur, der er vi jo sådan noget mere lukket og tilknappet. Der har vi jo... Øh, der har vi jo gæstelisten. Øh, er, er du inviteret? Nej, jeg ser, jeg, jeg ser ikke dit navn her. Øh, Vær venlig at gå igen, eller hvordan det nu er sådan. Man går, ikke, man går ikke bare ind til en fest, hvis ikke man er inviteret. Men det var ikke usædvanligt i den her kultur. Men alligevel så stopper festen lige der, fordi der kommer pludselig en ind, som i hvert fald ikke er inviteret. Og også en, som bestemt ikke er fornem. Men de vidste godt, hvem hun var. En, som de kendte som sandsynligvis værende prostitueret. Eller en, i hvert fald en med noget anløbende moral efter datidens normer. Og det er ikke bare sådan, at den her kvinde hun sætter sig ydmygt ned i det bagerste hjørne. fjerneste det hjørne, det gør hun ikke. Hun, øh, hun går lige frem til Jesus. Og så sætter hun sig der ved hans fødder. Og så begynder hun at udøse al sin kærlighed. Det virker ikke, som om hun siger noget. Hun, hun sidder bare der ved Jesu fødder, og så begynder tårerne og løben ned af kinderne på hende. Og alting går i stå ind i det her rum. Hun så al sin kærlighed. Og det gør hun i form af øh, en, en, øh, en velduftende olie. Hun så al sin kærlighed i sine tårer og med sit lange, udslået, tørrende hår, fordi hun tørrer Jesu fødder. Hun tørrer tårerne bort med sit hår på Jesu fødder. Og der er ikke frem øh, nogen, der applauderer. Tværtimod, luften er tyk af forarvelse. Stor er forarvelsen blandt de tilstedeværende. Allermest hos verden Simon. Ejeren af huset og ham, der har inviteret til festen. Han er sur. Han er forarvet. Og det sjove er, at Jesus godt er klar over det. Jeg forestiller mig, at Jesus, han har, han har siddet der... Og så lader han jo den her kvinde være der. Han lader hende udøse al sin kærlighed over ham. Og så sidder Jesus der og venter. Lige om lidt. Lige, Lige om lidt, så braver det løs. Lige om lidt, så er der nogen, der ikke kan være i deres egen forarvelse, og deres egen harme, og deres egen selvretfærdighed. Jeg fornemmer, at Jesus han har bare siddet og ventet. Bring it on. <lige> Jesus ved det, og inden Simon når at sige noget som helst, så udfordrer Jesus ham ved at fortælle ham en lille historie om det her med at få meget tilgivet, og derfor også give udtryk for stor kærlighed. Og Jesus fortæller også om, hvad det modsatte er, at hvis ikke man, man føler, at man har brug for tilgivelse, hvis ikke man føler, at man har brug for Guds nåde og tilgivelse, så viser man måske heller ikke så meget kærlighed til andre mennesker. Hvis man er nådesløs over for sig selv, så bliver man også let nådesløs over for andre mennesker. Der er to sætninger i den her tekst i Lukas evangelie, som jeg virkelig elsker. Og den første sætning... Og begge sætninger, det er noget, som Jesus siger til Simon. Den første sætning, det er der, hvor Jesus han siger til Simon. Simon, jeg har noget at sige dig. Jeg har noget at sige til dig. Da Jesus fornemmer, hvad Simon tænker, fornemmer hans forarvelse, så kalder han på Simon og siger til ham. Simon, jeg har noget at sige dig. For det har Jesus jo. Han har noget at sige til Simon. Og han har noget at sige til os. Han har altid noget at sige til os. Han har altid en opmundring til dig. Og han har også altid en udfordring til dig. Han vil altid vise dig sin støtte. Og han vil som en også altid. Udfordrer dig. Og han har altid et kald til dig. Jesus har altid noget på hjerte for dig. Det er jo det, som, som Josefine og Mathilde har oplevet. De har mødt den Jesus, som har noget at sige til dem. De har mødt den Jesus, som har noget på hjerte for dem. Og hvad er det så, Jesus har at sige til Simon? Ja, det er en klar udfordring. Et klart kald. Og jeg tror, at Jesus' budskab til Simon dybest set er det her. Simon, du lever et liv, hvor du forsømmer at tænde lys for andre. Du forsømmer at tænde lys for andre mennesker, til trods for at du har alle muligheder for at gøre det. Du har alle ressourcerne tilgængelige, men du forsømmer det. Simon, du har inviteret mig her ind til fest i aften, men har du gjort det for at tænde et lys i mit liv? Nej. Nok nærmere for at teste mig. Nok nærmere for at se, om du kan fange mig i at gøre noget forkert. Nok nærmere for at se, om ikke du kan fange mig i en fodfejl. Du har inviteret en masse fornemme mennesker her ind i aften. Har du gjort det for at tænde et lys for dem? Nej, nok nærmere for at vise din egen formåen og din egen rigdom. Og så gør Jesus det ultimativt udfordrende for Simon. Han sammenligner Simons indsats, og ikke mindst Simons hjerte, med den kvinde, som for forarvelse ved sin blotte tilstedeværelse. Her er en kvinde, Simon, som lige siden hun kom ind i det her lokale, og lige siden, at musikken stoppede og alt klirren med tallerkenerne forstummede, har gjort alt, hun kunne med sine sparsomme ressourcer til trods. Hun har gjort alt, hvad hun kunne. Til trods for, at hun måtte skære sig igennem al forarvelsen og mishavet mod hende i det her rum, har hun gjort alt, hun kunne for at tænde lys for mig. Måske er vi her ved at være inde ved kernen af den kritik, som Jesus havde over for farisererne på sin tid. Måske handlede det ikke i første omgang om trang til at fordømme andre, eller trang til at være dobbelt moralske. Nej, måske handler det mere om, Måske handler Jesu kritik af farisererne mere om, at farisererne har forsømt deres kald til at tænde lys i det samfund og blandt de mennesker, hvor de var sat. I har jo fået alle mulighederne. I er velansete i samfundet. I har anseelse. I har magt. I har indflydelse. I har penge. I har materielle øh, muligheder. I har uddannelse. I er bogligt. I er fagligt. Teologisk. Religiøs. Stærke. I er trænet i de religiøse skrifter og traditioner og vores vigtige lærdomme. I har alle forudsætninger for at gøre godt. I har alle forudsætninger for at tænde lys i denne verden. Midt i mørket sidder I med lyset, men I forsømmer at tænde det. Måske er det Jesus' vigtigste og største kritik af den befolkningsgruppe. At sidde med alle mulighederne, alle ressourcerne, al indsigten. Men man svigter det store ansvar, der følger med alle ressourcerne og alle privilegierne. Og så kommer den anden sætning fra Jesus, som jeg virkelig elsker. Det er, når Jesus efterfølgende siger til Simon: Simon, ser du denne kvinde? Ser du hende, Simon? Har du, har du åbnet dine øjne, Simon? Simon, kan du for et øjeblik bare lægge al din forarvelse til side og så virkelig se hende? Kan du se hende, som jeg ser hende? Som Gud ser hende? Ser vi andre mennesker? Kan vi se andre mennesker og deres behov, deres funderinger, deres spørgsmål? Kan vi se længere end vores forudfattede meninger og vores trang til hurtige bedømmelser? Nogle gange på et lidt tyndt grundlag. Kan vi se længere end det, og så virkelig se mennesker? Jeg tror, at det er de her to sætninger, som er sådan en form for, for grundforudsætning, hvis vi kan sige det på den måde, for at vi kan og vil tænde lys i denne verden. Det ene er, jeg har noget at sige dig. At vi for det første er sådan grebet af Guds formål og Guds plan for den her verden. Og til mennesker rundt omkring os. Fordi vi selv har mødt Jesus. At vi selv har mødt ham. Mødt ham, som virkelig havde og har noget at sige til os. Og at det har forvandlet vores liv i en sådan grad, at vi selv har noget at sige til denne verden. Det er det ene, og det andet det er, ser du? Ser jeg mennesker? Det er den anden grundforudsætning for at kunne tænde lys i den her verden. At vi rent faktisk er i stand til indimellem at stoppe op og se verden. Se mennesker. Se længere end alt det, der i vores eget liv nogle gange kan blokere for at se mennesker. Som Gud ser dem så tror jeg, så kan vi begynde at tænde lys i denne verden. Så kan vi være lys. Så kan vi tænde lys for andre mennesker. Jeg er opvist om, at vi har alle sammen ressourcerne til det. Det har vi alle. For vi har alle noget at give til andre mennesker. Vi kan alle bringe et lys med os og tænde det for et andet menneske. Det er ikke et spørgsmål om, om økonomi eller andre privilegier, eller evner, eller talenter, eller uddannelse. Eller alt muligt andet. Det handler først og fremmest om nærvær. Det handler om at se. Det handler om at løfte sit blik og se et andet menneske ind i øjnene. Det er derfor den her korte serie, hedder Tænd med udråbstegn. For det er en udfordring til hver eneste en af os. Det kan hver gøre. Det kan hver af os gøre. Ved bare at være til. Jeg tror på, at så længe du kan mærke din egen puls, så kan du tænde et lys for et andet menneske. Flere af os var for nogle uger siden på en, en lederkonference, hvor hovedtaleren var en ægyptisk kvinde, der hedder Mama Maggie. Hun er vortidsmoder, Therese. Teresa, har videt sit liv og givet alt, hun ejer, for at kunne arbejde blandt de aller børn i Kairos slum. Og da hun på den her konference blev spurgt, hvorfor gør du det? Hvad er det, der driver dig? Så siger hun, jeg gør det, fordi at hver gang jeg ser et af de her fattige børn, i al deres elendighed og i al deres Fattigdom, så ser jeg Jesus, sagde hun. Hver gang jeg ser ind i øjnene på en af de her børn, så ser jeg Jesus. Når hun ser ind i øjnene på de fattigste af de fattigste, de mest hjælpeløse, de fattigste børn, så ser hun muligheden for at tænde et lys. Fordi det er det, Jesus vil gøre. Og det er det, Jesus gør. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi lever i en mørk tid på mange måder. Men Jesus, du kom til verden som lyset, som håbet og som freden som glæden. Tak for alt, hvad du har lagt i vores hænder. Tak, fordi du har lagt noget, som, som, som sætter os i stand til at tænde et lys for et andet menneske. Jesus, du har altid noget at sige til os, og derfor så ved vi, at vi har noget at sige i denne verden. Du ser altid os, og derfor kalder du også os til at se et andet menneske på vores vej. Jeg beder om noget fra dig her. Noget og barmhjertighed. Til at tale til den her verden. Og til at se den her verden. Og så vil vi tænde lys. Vi priser og takker dig i Jesu navn. Amen.